0: Esta é a sétima semana que eu estou falando sobre este tema em 2 Timóteo capítulo 4 verso 7 que diz o seguinte Fiz o melhor que pude na corrida cheguei até o fim conservei a fé falei bastante sobre fazer o melhor para Deus também meditamos sobre a importância de chegarmos ao fim, de termos um começo, um bom começo, para termos um bom fim. E estamos já na quinta semana falando sobre conservação da fé dentro desse tema, guarde a fé que é viva para Deus porque a fé apresentada a Deus não deve ser morta. Então, quero compartilhar com vocês verdades da Palavra de Deus e pensamentos que chegaram à minha mente, que eu acredito que vieram do Espírito Santo, a quem eu me submeto neste instante para glorificar o nosso bom e eterno Senhor. Coloco este texto na tela, um texto inicial, que diz sobre o que nós precisamos pensar. O nosso texto base apresenta a conduta de um guerreiro de Deus, um homem de fé, que aprendeu a a fazer o melhor para Deus em seus dias e ganhou como prêmio a eternidade após ter conservado a sua fé em Cristo o texto que lemos é o Pinho que está aí agora que eu vi o Pinho <risos> depois você vai orar aqui por nós hein? você vai aí <risos> que insatisfação Voltando então, o texto que lemos nos apresenta três verbos importantes, eh, usados por Paulo, os quais acentuam a sua fé em suas ações. E os três verbos são fazer, chegar e conservar. Aí eu pergunto a vocês, Paulo fez o quê? O que Paulo fez? Vocês acabaram de ler o texto base. Vocês têm que ter atenção quando Deus fala com vocês, porque isso é bíblico, falta de atenção é pecado. Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Paulo fez? Ele fez o melhor que ele pôde, correto? Esse o melhor que ele pôde fez com que ele chegasse até onde? Até o fim. Lembre-se: Paulo está em seus últimos dias de vida, ele está no corredor da morte ele vai ser martirizado por decapitação. E, mesmo assim, em um momento de grande pressão, o que ele conservou? A fé. Então, nós temos falado muito sobre a fé e precisamos recordar coisas. É impossível você falar de um assunto e não estar recordando coisas que já foram faladas. O que a fé bíblica exige que façamos? Ela exige que façamos o melhor que pudermos, a fim de que ela alcance o seu objetivo final. Uma pessoa diz, eu tenho fé... Então, você tem fé no quê? Ah, eu tenho fé que Deus vai me dar tal coisa. aí, a sua fé, então, é definida pelo que Deus vai te dar. Você está, então, tendo que tipo de fé? Uma fé determinante, em que você determina a Deus o que ele tem que fazer a sua fé não se sujeita ao que Deus tem a lhe dizer para que você aprenda a viver e conviver com ele, quando você faz o melhor para Deus você faz o melhor tanto em situações momentâneas, periódicas como também para ganhar a vida eterna, que é o prêmio a todos aqueles que obedecem a Deus, Paulo fez o melhor que pôde, na corrida, segundo o nosso texto base, e nas versões mais antigas, no, com, no seu combate diário com a vida, contra si mesmo, e contra tudo, tá, então os termos corrida, usado na nossa versão, combate em versões antigas, mais antigas, o que essas palavras representam? São metáforas, são alegorias. Paulo não era um corredor e nem um lutador atlético. Ele não participou de maratona e ele não participou de luta livre ou luta romana. Mas são palavras que dão sentido ao que, Ao que ele encontrou e enfrentou na sua vida, no seu dia a dia. Você também é assim. Você o tempo todo ou está correndo ou está combatendo alguma coisa. É impossível nós passarmos um dia sem preocupações, no plural. Entendam bem. É impossível que você não tenha preocupações. O próprio Senhor Jesus ensinou isto. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, com as preocupações do dia de amanhã, pois bastam as preocupações dos dias de hoje. E qual deve ser a nossa responsabilidade como pessoas que atenderam o chamado de Deus, que nós busquemos o governo de Deus, que nós busquemos uma atitude que honre a Deus como rei, e que nós vivamos de uma maneira que o honre, que ele se agrade, que ele aceite, que ele chama de justiça, uma vida justa, e que nós creiamos que ele atenderá aquilo que nos é necessário. Ele suprirá. Tudo que eu estou dizendo é o que Jesus disse. Busquem primeiramente o seu reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Paulo havia sido o quê? Um perseguidor voraz, feroz da igreja e eu coloco nestas notas que vocês receberam por meio do nosso canal no telegram e caso você ainda não receba estas notas é só você olhar abaixo nas descrições do youtube e você vai encontrar um link para o canal é, notas e notícias e você clicando lá automaticamente você está inscrito e quando quiser sair saia nós não vamos mandar mensagens de olá, bom dia, boa noite, boa tarde, olá mamãe, papai, como é que vai, nada disso. Nós mandamos às vezes literatura, mandamos notícias, mandamos informações e principalmente as notas que nós usamos aqui para meditarmos e estudarmos. Então... Paulo foi um perseguidor da igreja, e ele diz isto lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 13, e eu coloquei aí, e um dia ele estava a caminho de Damasco, para perseguir os cristãos naquela cidade, e ali aconteceu algo, ele teve um encontro com Jesus, imagine Paulo, não sei se ele estava em cima de um cavalo ou não, mas possivelmente estava e por ele ser o líder de toda aquela uh, turma lá, né, daqueles soldados e ele então estava indo na direção de Damasco e uma luz veio dos céus e o atingiu fazendo com que ele caísse, com que ele se dobrasse, com que ele colocasse o rosto no chão, ele foi ao pó, digamos assim, ele foi ao pó, e naquele momento ele ouviu a voz do Senhor e se converteu. E a sua conversão a Cristo mudou radicalmente a sua vida no mesmo instante. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu não acredito em conversão paulatina. Deixe-me explicar isso. Não existe conversão aos poucos, isto é mais uma ideia que nós colocamos no Evangelho, que não está na Bíblia, a pessoa vai se convertendo, ela vai se convertendo, não, a pessoa se converte a Cristo, e então ela vai se aperfeiçoando, ela vai conhecendo a Deus e aprendendo a andar com Ele, se uma pessoa não realmente se entregou a Deus e não se converteu, não teve uma mudança radical em sua maneira de pensar, falar e proceder, a sua conversão é uma mentira, é uma inverdade, é uma falácia, é um equívoco, é simplesmente uma disposição mental, um estado psicológico alterado, a pessoa pensa que está recebendo uma grande, um grande benefício, que ela está experimentando um grande momento na vida, mas tudo não passa de uma mera emoção, a conversão verdadeira exige arrependimento, por isso que o primeiro ponto que eu trato com vocês é este, o evangelho verdadeiro gera mudanças e o falso, encenações, fingimentos, atitudes hipócritas, Pessoas agem como se fossem, quando na realidade não são. Então quando Paulo estava naquela estrada, ele ouviu, naquele momento em que a luz veio sobre ele, e que ele foi ao pó da terra, ele ouviu palavras vindas da parte de Jesus... E Jesus falou com ele como, para pecados específicos, que ele estava praticando. Algumas pessoas querem que o Evangelho seja aplicado de forma generalizada, isto não é bíblico. Quando Deus fala com as pessoas sobre os seus pecados... Ele exige que os especifiquemos, para que as pessoas saibam do que Deus gosta e do que Ele não gosta. Quando você olha os verdadeiros avivamentos que aconteceram, os maiores avivamentos que ocorreram, foram debaixo da ministração de Charles Finney. E ele escreveu em um livro, onde ele explica às pessoas como ele pregava. E quando ele pregava, ele falava, você que faz isto, que faz aquilo, você faz isso e faz aquilo, isto mais, você agrada a Deus? Porque Deus não se agrada dessas atitudes? Então ele explicava às pessoas... Os seus erros especificamente. Por exemplo, um político corrupto, como é que Deus vai falar com ele? Oh meu servo, se entregue agora a mim e eu vou transformar a sua vida. Não, não é assim não. Deus vai direto na ferida e diz, você está praticando corrupção. Você não precisa fazer isso porque eu sou o teu Deus, e quem anda com você é corrupto também, então veja só, Deus quer corrigir esta pessoa, e Ele vai mostrar o caminho para que esta pessoa saia da corrupção, uma pessoa que está em adultério, e se vocês não sabem, na Bíblia existem sim escalas de grandeza de pecados, Existem pecados que são maiores do que outros, a ponto de Jesus dizer, se você cometer um determinado tipo de pecado, que eu não vou mencionar agora para não virar argumento, é melhor você amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar às águas, porque tamanho é o resultado do que você está fazendo... Então, Jesus ele, ele, ele diz sobre escalas de pecado, essa história de que todo pecado é pecado, não é verdade. Quando Deus trata com o ser humano, se você é um adúltero, Deus vai chamar você por meio desta condição, vai falar com você sobre esta sua condição, porque ela o impede de viver com ele. A mesma coisa com o homossexualismo. A Bíblia diz que homossexuais não entrarão no reino de Deus. Por mais que eles tentem hoje dizer não, está é, é, tudo normal. Não é normal, porque Deus criou o homem e a mulher. E Deus diz que o homossexualismo é um pecado. Nós não... Temos preconceitos, eu posso conviver perfeitamente com pessoas homossexuais, acho extremamente educadas, muito mais educadas do que aqueles que não são. Muito mais bem-humoradas do que muitos outros, sem problema algum. Não, não peço para que se afastem daqui ou da igreja, mas Deus diz, se você continuar a viver desta maneira, você não entrará no reino de Deus, porque Ele deixou isto escrito, se você é um mau marido, se você não ama a sua esposa, se você não ajuda o teu marido, não reconhece a posição que Deus o colocou, não coloque a culpa na igreja, nos trabalhos de Deus, não coloque a culpa em terceiros, Deus vai tratar com você, com este nível de pecado, de falta de zelo, porque isto está comprometendo a o, a sua aproximação com Deus, da mesma forma o materialismo, da mesma forma a, in, a incredulidade, a, o ódio, a raiva e uma série de outras coisas, a, a falta de honra de um filho para com seus pais, a incapacidade dos pais ao educarem os seus filhos adequadamente... Isto é pecado. E muitas vezes Deus precisa repreender as pessoas, especificamente nessas áreas, porque isso está comprometendo o relacionamento destas vidas com Deus. Suas escolhas. Porque você sempre está escolhendo determinadas coisas, só para benefício próprio, porque você não consegue entender, que suas escolhas, poderão afetar, não somente sua vida, mas negativamente outras pessoas, eu espero que vocês estejam entendendo, onde eu quero chegar, eu não quero massacrá-los, mas eu estou dizendo a vocês, como Deus age, se você não está se portando direito no seu relacionamento com o namorado ou a namorada, Deus falará com você firmemente, para que você mude o seu comportamento, porque isto vai trazer complicações na vida conjugal. E se você está simplesmente vivendo aí com uma pessoa, ficando sem a preocupação de estruturar um relacionamento que glorifique a Deus, que represente a unidade ou a união que existe entre Cristo e sua igreja, Deus irá falar com você firmemente, severamente, isto complica o nosso relacionamento. Porque você não está expressando... A imagem e semelhança para, da, da minha pessoa, para a qual eu o criei e o formei. Você percebe, você entendeu o que eu quero dizer? Essa história de evangelismo, e dizer, e pregar na praça, na rua, no ônibus, no trem, dizendo, hoje oh, Jesus quer te salvar, salvar do quê? Salvar do que meu Deus? Oh meu Pai, meu Deus do céu Deus quer te salvar de um comportamento Que complique Que estrague Que traga deformações ao seu caráter Que destrua a sua fé Porque eu ia terminar hoje, mas eu também não vou Vai ser a semana que vem Muito bem. Já falei demais agora. O apóstolo Paulo tinha pecados específicos. Que estavam atrapalhando a sua vida com Deus. Ele era um homem de fé. Ele era um religioso. Ele era um fariseu. Ele acreditava que Deus. Estava sempre pronto a intervir na vida dos homens. Coisa que os saduceus. Outro partido religioso não acreditava. Eles diziam que Deus já havia feito tudo e viva do jeito que quer, porque está tudo certo. Era naturalmente que o Sadioceus era o partido dos ricos. Geralmente os ricos gostam de um evangelho assim. Um Deus que aceita tudo. Deixa o Deus com a vara para os pobres nós pobres tomamos as varadas, enquanto os ricos riem, mas não é bem assim, existem linhas de pensamentos na fé, e nós precisamos encontrar as raízes, para não cairmos nas ciladas… Porque você diz, não, não importa que a pessoa creia em Jesus, não, não importa não, o que importa é que ela creia do modo correto, pregue do modo correto e ande do modo correto. Porque se ela não andar em santidade, se ela não cumprir com responsabilidade o que ela assumiu, será cobrada. Ou vocês nunca leram? de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, isso ele colherá, então não me venham com churumelas, então o apóstolo Paulo, foi cobrado pela sua ignorância, desmazelo, falta de fé, sobre o tempo e os planos de Deus. Ele leu e estudou a Bíblia, a Torá e os profetas, e não entendia que aquele era o tempo da vinda do Messias. Ele foi censurado acerca do seu fanatismo religioso, orgulho religioso, que o tornava cego, as verdades e aos ensinamentos de Jesus. Que ele era o Messias. Paulo foi censurado. Quanto ao seu ódio destruidor. Ao modo como Deus estava chamando as pessoas. Para cumprir as leis de Moisés em Cristo Jesus. Ele não podia perceber que Jesus cumpria cada vírgula. Da lei de Moisés é a cegueira espiritual quando Jesus apontou esses pecados específicos e quando ele aponta os pecados que complicam o nosso relacionamento com ele, qual é o seu intuito? Que nós arrependamos. Jesus queria que Paulo se arrependesse, que ele fosse transformado na sua maneira de pensar e que agisse em conformidade com as instruções divinas. Se Deus fala com você, cada vez que você vem aqui e você o ouve, é porque Ele quer que você tenha uma vida transformada, primeiro no seu pensamento e depois nas suas ações, é uma transformação do interior para fora, porque a encenação, é só de fora para fora, é pura casca, eu aprendo o modo de falar, eu aprendo o modo de, de ser, ajo como ouvi, como aprendi, mas não acredito naquilo, muitas vezes eu relativizo, eu digo, ah, Deus me aceita, apesar de eu ter esse problema, eu faço muitas outras coisas boas. Já viram pessoas dizendo isso? Se Deus está apontando a você que você precisa mudar, não me venha com desculpas dizendo não, eu faço muitas coisas boas e Deus vai aceitar o que eu faço de errado. Não! Jesus disse, brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles, vendo o que vocês fazem, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. É por isso que nós ouvimos o Evangelho, e quem ensina tem que ter a autoridade, não pode ter medo de perder amigos... se eu preciso mudar minha maneira de pensar e agir em conformidade às instruções divinas, é para que eu produza frutos dignos, que revelem a grandeza, a glória e os propósitos eternos de Deus, que expressarão a mudança que aconteceu dentro de mim. A nossa fé deve atender a essas exigências. Do contrário, é pura encenação. Se uma pessoa diz que tem fé, mas não busca santidade, palavra esta escrita na Bíblia, e que nos adverte, a qual a Bíblia nos adverte Sem santidade Ninguém verá o Senhor Sem uma vida de separação Sem uma vida dedicada a Deus Sem uma vida de serviço a Ele Você não o verá Então as pessoas dizem Eu estava lendo essa semana Num site E eu gosto sempre de saber Quem está escrevendo e ele disse, eu creio na salvação pela graça, por meio da fé, mas eu não creio que nós, por meio das nossas obras, atingiremos a salvação, eu falei, pode parar, as obras são os únicos meios que provam que você é obediente a Deus... Aquele que não produz alguma coisa, é porque é desobediente Mas eu não devo produzir o que eu quero Eu devo produzir o que Deus quer Por isso que Ele vai tratar com certos pecados específicos Que podem complicar a minha atuação com Ele A minha unidade com Ele Se você é um mau pai Deus vai tratar com você, porque a sua atuação como pai, pode estar deteriorando a educação do seu filho, e mais tarde ele vai se afastar de Deus, e não encontrará no seu coração o caminho de volta, porque você não deu a ele, o que você deu a ele foi só materialismo, mentiras, esperteza, competição se você é uma péssima mãe, o mesmo se dará, se você é um péssimo filho, Deus vai dizer, olha, você está desonrando o seu pai, quem olha para você, zomba da sua família, eu não estou dizendo que os seus filhos se afastaram de Deus, não querem saber de Deus, que você é culpado, porque muitas vezes há pais piedosos, que passaram para os seus filhos, ensinamentos riquíssimos, preciosos, mas eles escolheram, porém, dentro deles existe a semente, que os alertará, para que voltem, mas esta volta não é garantida. Vejamos bem o que Paulo ouviu e como ele se rendeu a Cristo. Em Atos capítulo 9, versículos 4 ao 6, vocês estão comigo? Sim. Creio que Deus falou conosco coisas importantes. Podíamos parar aqui, mas eu não vou parar. Então veja só. Ele, Paulo, caiu por terra e o quê? ouviu, tem gente que vem aqui e não ouve, se quer ler, vocês deveriam dar atenção ao que Deus está falando aqui, mas sabe o que muitos fazem? vão na internet e vão ouvir outro falar, aí você não sabe nem mais no que crer, se você está aqui, você tem que andar numa determinada direção. Se você começa a misturar caminhos, você não sabe para onde ir. E você, daqui a pouco, não sabe nem mais o que Deus está falando com você. Então veja só. A voz lhe dizia: Saulo, Saulo, esse era o seu nome em hebraico. E Jesus mais tarde o troca para o grego, Paulo, que é a mesma coisa. Ah. Por que você me persegue? Isto é, por que você me maltrata e hostiliza? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Na verdade, segundo está escrito em Atos, capítulo 22, verso 10. Ele diz, Senhor, o que devo fazer? Ele reconheceu que era a voz de Deus, ele reconheceu que era a voz do Eterno. E logo ele diz, o que devo fazer? É isso. Conversão é isso. Eu sei que o Senhor falou comigo, e agora como é que eu vou proceder? como é que eu vou te agradar? Então ele respondeu, eu sou Jesus, a primeira coisa que você tem que entender é, eu sou, é a mesma palavra que Deus disse a Moisés, eu sempre existo, eu sempre existirei, eu sempre estarei, quando eu precisar me tornar numa cobra para te salvar, vou me tornar numa cobra, lembra a cobra que comeu a cobra dos mágicos lá do, do faraó? Se eu precisar me tornar numa coluna de fogo, me tornarei para aquecê-lo. É isso que significa, eu sou o que sou. Você vai perceber que eu estou com você, de diferentes maneiras, nos momentos em que você sequer espera, e vou agir de uma maneira que você sequer podia imaginar, tudo por tua causa, porque eu te chamei, eu te escolhi, eu te amei… isso é precioso, eu sou Jesus, o nome Jesus, significa, o Senhor, é aquele que nos salva, e então ele diz, eu sou aquele Paulo, que você persegue, Paulo onde estava? no chão, no pó, e agora Jesus disse, levante, levante-se, sempre que Deus manda ou fala com você, você vai lá para baixo. Sempre que eu vejo alguém dizendo, Deus falou comigo, ah, ah, você sabe, uma, você conhece uma pessoa que ouviu Deus. Ele tem autoridade, quem sai da presença de Deus sai com autoridade Você nota que da vida dele exala poder Não são ideias É a própria vida de Deus, é o Espírito Santo, é a graça de Deus Ele exala fé, Ele me motiva a amar, Ele me motiva a respeitar Deus eu me coloco sob o teu juízo. Para que você avalie se estive ou não na presença de Deus, ao lhes informar sobre essas coisas. A cada domingo, a cada terça-feira. Levante-se. E então Deus diz: Coloque-se de pé. Para quê? Para fazer algo Entre na cidade Alguém lhe dirá o que você o que? Deve fazer Porque quem realmente está com Cristo Tem que fazer algo Não tem esta conversa Não sou salvo por obras Conversa fiada Tem que fazer sim e essa turminha que fala, que não é por obras, vive fazendo o que não deveria ser feito, em vez de fazer o que deveria ser feito. E espere, porque eu vou falar sobre o bezerro de ouro no deserto. E vocês vão ver a condição em que a igreja está. e nós podemos buscar a face de Deus, e experimentar o seu poder, Deus está falando com o homem, faça, o que eu vou dizer para você fazer, e você será um homem diferente, poderoso, você vai mudar o mundo, Paulo vai para a cidade, encontra o um homem Ananias, e ele explica as razões de tudo o que lhe aconteceu na estrada para Damasco. Ananias ora por ele. Paulo volta a enxergar, porque Paulo ficou cego. E então Ananias explica a Paulo as palavras do Senhor. E eu coloquei aqui, conforme está, no original. Porque eu mesmo... Lhe mostrarei, isto é, colocarei diante dos seus olhos os meus ensinamentos e argumentos sobre algo, algo o quê? Quanto ele terá que sofrer por causa do meu nome, por causa da minha causa, entende? Paulo recebe esta mensagem, Ananias não escondeu isso de Paulo. Assim como Jesus não escondeu isso dos seus discípulos. Ele disse, vocês serão odiados pelo mundo, porque vocês não pertencem ao mundo. Vocês são meus, o mundo os odeia, porque eles odeiam a mim. Porque as pessoas querem que nós nos calemos... Porque as pessoas querem domar nossas palavras? Porque partidos políticos estão tentando adulterar os ensinamentos de Deus? Eles estão arrumando condenação para si próprios. Você pensa que esse bando de comunistas e socialistas vão escapar do fogo eterno? e quem vota neles também não vai, a menos que se arrependam, porque estão fazendo um grande mal à humanidade, a primeira coisa que eles lutam, é tirar a sua liberdade, e a primeira coisa que Jesus dá a você, é a liberdade para escolher, quando você se associa a ideias que contrariam os princípios da Palavra de Deus, isto diz que você é contra Deus, ou vocês nunca leram que a amizade do mundo o faz se tornar inimigo de Deus? Pelo amor de Deus, abra os teus olhos, permita que Deus abra os teus olhos… Quando Ananias orou por Paulo, os seus olhos foram abertos, sabe o que significa? Ele recuperou a visão, significa que Paulo agora estava olhando para cima, para o alto. Ele não estava mais com uma visão horizontal em direção àqueles que ele queria matar, destruir e roubar a fé. Agora ele estava olhando para cima Para onde ele deveria estar sempre olhando E dizendo Senhor O que eu devo fazer para te glorificar Ser uma pessoa abençoada é isso que você pai, mãe, filho deve fazer Olhar para cima e perguntar a Deus Como eu posso ser um marido melhor? Como eu posso ser uma esposa melhor? Um filho melhor? Um pai, e uma mãe melhor? Para que a minha família seja abençoada Meus filhos sejam abençoados Meu marido ou a esposa sejam abençoados por ti, oh Deus Em um mundo caótico, sujo e imundo Paulo teria que se preparar nas instruções que ele ouviu, para ser leal, firme, perseverante, a tudo que ele ouviu e aprendeu e aceitou, quando Jesus disse, levante-se e vá, entre na cidade, ele obedeceu, Por isso, a sua fé precisa estar viva e firme para servir a Deus. Especialmente em situações adversas. Porque veja o que Ananias disse para Paulo. Você terá que sofrer por causa do meu nome. Esta é a mensagem que Deus deu a Ananias para falar com Paulo. Sabe qual é a mensagem dos profetas para você hoje? Deus está... Abrindo a porta, Deus tem uma mala Só não fala o que está dentro da mala Busque a verdade meu irmão, não tenha medo da verdade Traga a verdade para dentro da tua casa traga o amor de Deus para dentro da tua casa, pare de ficar buscando palavras positivas aqui e ali, você não precisa disto, o que você precisa é da bênção do Senhor… Deus disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença, se perfeito, seja um homem maduro, faça o que deve ser feito em todos os momentos, e saiba de uma coisa, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, não tenha medo meu irmão, o Senhor é a tua justiça, Ele é a tua causa, Ele é o teu benefício, Ele é a tua rocha, Ele é a benção que sustenta a sua vida. Em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Paulo, esse Paulo aprendeu, se preparou a, a aplicar a palavra de Deus em cada situação, a fim de vencer, primeiramente, a si mesmo. É isso que nós precisamos fazer, vencermos a nós mesmos, e depois resistir, não vencer, porque ninguém vence o diabo, você o resiste, você resiste àquele que mantém a mente dos incrédulos na escuridão, na ignorância, acerca da glória de Deus… Há pessoas que estão dentro da igreja, mas suas mentes estão cegas. Eles dizem, não, precisamos de um evangelho mais atual. Atual do quê? Se Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Disseram isso sobre a educação. Olhe o que está acontecendo nas escolas. Olhe os tipos de professores que nós temos. que upgrade nós vamos dar, que melhora nós podemos fazer, àquele que ordenou de antemão, como as coisas deveriam ser feitas, e as razões que ele deu, para serem feitas do jeito que ele ordenou, Algumas pessoas falam assim, ah, mas ele grita quando fala, eu não consigo segurar meu coração apaixonado, e o meu desespero por vê-lo andar na presença de Deus, eu quero vê-lo superando os seus problemas, mas eu não quero vê-los perdendo a salvação e a presença de Deus por causa dos seus problemas… Veja o exemplo de fé, já já na vida de Paulo, veja, a sua fé precisa estar firme, viva para servir a Deus, especialmente em situações adversas, muito bem... A fé é a sua demonstração de obediência, firmeza, perseverança, lealdade e confiança ao que tem ouvido e aprendido da palavra de Deus. É isso que é fé. Mas a definição não termina aí. Ao aplicar a palavra de Deus às situações momentâneas da sua vida, você expressa o quê? Confiabilidade a quem? ao eterno, ou seja que a sua fé está viva e disposta a obedecê-lo, a agradá-lo a fim de completar os objetivos estabelecidos por Deus, do começo ao fim da sua vida isso é fé não existe fé sem confiança e confiabilidade Deus tem que olhar para você e dizer, eu confio neste homem, eu confio nesta mulher, eu defendo este homem, eu defendo esta mulher, quando todo mundo escrachou Davi, Deus o levantou. Quando disseram que Moisés estava acabado, ele surgiu do deserto. Samuel, Jeremias, joguem esse Jeremias na cisterna. Esse porco, esse imundo que só sabe falar mal contra a gente é um negativista. Nós precisamos de Jeremias nos dias de hoje. Essa conversinha de pregaçãozinha. E dizer que... Nós precisamos de gente que fale o coração. Que saia com o cheiro da cisterna. Não importa, mas que tenha o aroma e o cheiro do céu junto. Precisamos de Jeremias. Homens cheios do Espírito Santo, que reconhecem a sua época. Nós precisamos de homens e mulheres como Sadraque, Mesaque e Abdinego, que estão dispostos a não se dobrar. Há mentiras... Que recebam a promessa De serem lançados numa fornalha Você quer uma proposta de emprego Mas você terá que mentir Não, não quero Finge que não vê Não posso fingir Cada vez que eu pegar você na tramóia eu vou ter que Denunciá-lo diante de Deus. Que evangelho nós queremos? Quando Jesus pregou para Zaqueu o que ele fez. Quando Jesus pregou para Mateus que era mesmo... Tilo de, de Zaqueu o que ele fez quando ele falou com Pedro, João e Tiago, o que eles fizeram largaram tudo quando Deus falou com Abraão, o que ele fez deixou sua casa, sua parentela, sua terra e confiou em Deus quando Deus falou com Paulo o que ele fez ele obedeceu a Jesus, que lhe disse, alguém, quem não interessa, vá e eu vou enviar a você a minha voz, através de alguém, e Ele vai ensinar você, o que você deve fazer, não fique escolhendo ninguém Paulo, para falar com você, está cheio de cristão que fica escolhendo profeta e profetiza, Ai, liga para a irmã Maria, que aquela ó, Mentira! Quando Deus quer falar com você, Ele fala por meio de alguém que você diz, jamais esta pessoa conheceu a minha vida, jamais falará alguma coisa a meu respeito, mas de repente Deus despeja o céu sobre a sua vida, e você cai por terra, e Deus te levanta e diz, vai! Vai! Bendito seja o nome do nosso Deus, bendito seja o nome do nosso Deus! Pare de ter medo... diz o versículo que nós vamos ler é esse, segundo Coríntios capítulo 4 versículo 7 ao 10 porém nós que temos esse tesouro espiritual o que, que é isso? é o que ele estava dizendo anteriormente nós que temos a luz do conhecimento que adquirimos da glória da grandeza ou do poder de Deus que brilha através de Cristo Somos frágeis, sim, somos frágeis, porque somos como potes de barro. Qual é a finalidade de Deus ter escolhido potes de barro, pessoas frágeis como nós? Para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Essa é a primeira coisa. Se você não tem conhecimento da glória de Deus, feche o bico. Porque você não entende nada da igreja. Eu sofro nesse caminho há quase 50 anos. Já ouvi muita coisa, já ouvi muita coisa que dizia: Isso é avivamento, aquilo é avivamento. Eu espero os resultados. O que as pessoas vão fazer? Não, a nossa igreja precisa fazer isso, precisa ter isso. Sim, e você o que faz? Só dá palpite. Cadê seu sangue? Cadê o seu suor? Cadê o seu dinheiro? Eu sempre dei a Deus o que é de Deus. Dei a Ele o meu coração, dei a Ele a minha alma. Vocês percebem nas minhas palavras que estou sendo sincero a vocês? Vocês? Eu não vim aqui fazer tipo. O meu desejo era cair morto. Como se fosse a última vez que eu falasse a vocês. Porque eu quero que você tenha uma família abençoada. Filhos abençoados. E não seja enganado por religiões que aceitam seus interesses. Que não lhes diz nada. Quem aceita o Evangelho aceita primeiro passar pela cruz, como você vai ver agora. Mas se você não tem essa glória de Deus, esse brilho de Deus que brilha em Cristo, você não suportará a vida. Paulo diz muitas vezes, eu vou destacar, muitas vezes, e às vezes, veja, muitas vezes ficamos como, aplitos, sabe aplito, no fogo, pressionados, mas, não somos derrotados, Há pessoas que dizem assim, eu estou aflito, mas não sou derrotado. Me responda por quê? Porque eu creio em Jesus. Isso não significa nada, você vai continuar no fogo. Você tem que saber o que fazer quando estiver no fogo. Você tem que saber o que fazer quando estiver na aflição. Você tem que saber o que tem que ser feito. Como melhor, o melhor que você puder em uma determinada situação. Confiar em Deus e ser confiável a Ele. E pode ter certeza que você não será derrotado. Algumas vezes, devia ter colocado verde lá, esqueci. Algumas vezes, ficamos o quê? Em dúvida Em dúvida Mas Nunca ficamos desesperados Sabe o que é dúvida? Perplexidade Você não encontra caminho É como se você fosse lançado no mar Você caiu do navio Ele foi embora Você olha para a direita para a esquerda para o norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, sudoeste, sudeste, para cima e para baixo, o que você vê? Nada. O que eu devo fazer para Deus nessa situação, que não vai prejudicar ninguém? vou bater a cabeça na parede, vou ficar gritando dentro de casa, vou tirar panelas nos outros, vou descarregar em alguém, vou aceitar essa filosofia, você está nervoso? Descarregue em mim. Se eu descarregar o meu nervoso em você, eu te mato. Não é bom desabafar, não é bom não, é bom se controlar. A Bíblia diz que você tem que ter domínio próprio. Desabafar é conversa do diabo. A Bíblia diz tenha domínio próprio, porque essa é uma característica de Jesus. E muitas vezes nos falta, quantas vezes eu não perco o domínio? E você também... Não me olha com essa cara de santidade não. Ficamos nervoso. Batemos, socamos a mesa. Batemos a porta do triste e humilde banheiro. e a tampa do vaso sanitário, chutamos o cachorro, sentamos no volante, e começamos a querer guiar em alta velocidade, fazemos absurdos, atitudes absurdas, a Bíblia diz, tenha temperança, se você seguir o Espírito Santo, Ele vai te ensinar a ter temperança e você não será dominado pelo desespero, temos muitos inimigos… mas nunca nos falta um amigo pensa no ar o apóstolo Paulo fala de potestades do ar ele diz que nós estamos rodeados por demônios pronto anime a sua síndrome do pânico alimente-a Pare com isso. Um amigo no céu é muito maior do que todos os inimigos que neles está. Oh, quão grande amigo... Carregou a nossa dor, e nos manda que levamos, aos cuidados do Senhor, amém. Ele é o nosso amigo, está melhor que a minha cabeça, hein. Jesus Glorioso, meu grande amigo, Jesus Glorioso, teu grande amigo, Jesus amado por todos nós, Ele está aqui, e quando você sair daqui, Ele não vai te deixar, eu sou… Uhul, Yahoo. É assim que é Às vezes somos gravemente feridos Às vezes Abatidos Mas não somos Destruídos Acabamos com ele você só vai acabar com ele ou com ela quando Deus quiser. Acabamos com Paulo, nós estamos falando dele hoje. Acabamos com João, nós lemos sobre ele até os dias de hoje. Crucificamos Jesus, o, o que? Crucificamos Vocês esqueceram de algo Ele ressuscitou Aleluia, <risos> Aleluia. Uh. Ai, Glória Esse meu joelho não deixa mais eu fazer minhas dancinhas Enfim, aí está, levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, o que significa isso? Nós nos conduzimos a morrermos para nós mesmos em Cristo, a fim de vivermos para ele, quando ele diz nós trazemos o nosso corpo à morte de Jesus, significa esse corpo tem que morrer, Morrer onde? Em Cristo. Na cruz com Cristo. Morrer para si mesmo. É o que eu disse, Paulo lutava contra si mesmo. Com que finalidade? Para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Se esse corpo morre, assim como Jesus ressuscitou, eu vivo na ressurreição dele. Para que Jesus que está vivo e vivendo em nosso espírito, no poder do seu Espírito Santo, se manifeste através de nós em pensamentos, palavras e ações, que são as boas obras, as ações divinas. Amanhã Deus te dará a oportunidade para compartilhar com alguém. Hoje à noite você terá que conversar talvez com seu filho, sua filha, amanhã alguém vai te procurar dizer assim, eu não aguento mais a minha casa não aguento mais a minha mulher sempre assim, se você é homem alguém vai reclamar da tua mulher se você é mulher alguém vai reclamar do marido e o que você vai dizer? amanhã alguém vai chegar para você e vai reclamar da sua igreja como é que você consegue ficar naquela igreja antiquada, retrógrada com aquele pastor, com aquele pregador o que você vai dizer? as coisas mudaram, o mundo mudou mas a minha fé não vocês estão enganados vocês estão colocando a vida de muitas pessoas em risco. A vida de seus filhos em risco. Por não serem as pessoas que Deus derrubou, levantou e mandou para ir em algum lugar e escutar alguém lhes dizer o que deveria ser feito. Mas vocês resolveram fazer as coisas por conta própria. E deu no que deu. E você não imagine no que dará. Se este meu corpo tem que morrer para si, para os seus desejos, é porque eu tenho dentro de mim o desejo de viver para Deus, por meio da vida ressuscitada de Jesus. E eu encerro dizendo, a fé que é viva para Deus o faz enxergar o que para o homem natural. Eu tirei aquele para e voltou lá, voltei a colocar, mas a fé que é viva para Deus o faz enxergar o que o homem natural, tira aquele para, para Pedro, Pedro para, o que o homem natural não consegue enxergar. O homem natural não enxerga. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, eu sei que você está passando por lutas, mas nós vimos que se você se portar condizentemente, em conformidade a Deus, você não desistirá. Você não será derrotado você não estará debaixo do, das rédeas do desespero. Você não será destruído. Nunca lhe faltará um amigo, tanto no céu como na terra. Pode ter certeza disto. Sempre foi assim comigo. Cumpra o teu dever com Deus e você vai ver o que Ele fará na sua vida em vez de você ficar buscando essas campanhas, essas correntes, essas novenas idiotas, aplique-se a fazer a vontade de Deus, aprenda o que você deve fazer, e você verá o que Deus fará na sua vida, e essa pequena e passageira aflição, que sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, então vamos lá, aí começa a entrar certas palavrinhas que depois delas nos trazem segredos. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, nós não ficamos contemplando o que estamos vendo. Mas, aí vem o adverso, a atitude contrária, mas nas que não se veem isso o homem natural não vê você olha para uma pessoa o seu filho, ele está agindo daquela maneira e o que você vê nele? um desobediente? não você está vendo alguém que precisa se arrepender que precisa da ação de Deus que está sendo influenciado por um espírito errado amizades erradas e agora você tem que se preparar para conversar com ele. Não é bater nele, mas sentar como um amigo e conversar, chorar com ele, abraçá-lo. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco. Agora em relação à vida. Mas o que não pode ser visto. Dura para sempre. Essa vida que você vê hoje, a picanha, a cerveja, dura muito pouco. Mas as delícias na mesa do Senhor, preparas-me uma mesa, um banquete, habitarei na tua casa, para todos sempre disse Davi O Senhor é meu pastor esse nada não existe na Bíblia Todas as traduções colocaram esse nada ele não está lá O Senhor é meu pastor que não faltará, é isso que está escrito lá, a ênfase não está no nada, a ênfase está no pastor, o pastor que anda comigo no vale da sombra da morte, o pastor que me leva a águas tranquilas, o pastor que me leva a pastos verdejantes, o pastor que prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, olhem para mim, e vejam o quanto eu estou sendo servido, por aquele que não me falta, o eu sou... louvado seja Deus, uh! bendito seja o Senhor, levanta, entra onde você deve entrar, Deus lhe dirá o que deve ser feito, oh meus irmãos escuta a voz do meu coração pois nele está a voz daquele que o impulsiona a falar não tenho medo de nada É justo que se assustem. É justo que se preocupem. É justo que se encontrem desespero em sua vida. E machucados. E a solidão. Mas tudo isso tem uma causa. Eu lhes darei o argumento quando você puder entender, das razões de você estar passando, o que está passando, e então você entenderá, o quanto a sua vida foi útil, para o meu reino, e para tantas outras que estão ao seu redor, você as fortaleceu, quando pensou que você estava fraco, eu fui a tua força, eu dei a minha graça, e você suportou tudo pela fé, eu não abandonei porque confiei em você, Apesar da sua fragilidade, eu conheci o pote, no qual depositei o meu tesouro. Levanta tua alma e teu coração. O meu E me ame. Porque eu te chamei. Para ser. Jesus o teu salvador. E estar com você. Em todo o tempo.